0: RCF.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner ce matin sur l'antenne de RCF. Je vous propose de parler des sports que l'on peut pratiquer sans s'abîmer. Mais comment ça Le sport sans effort est facile, ça existe pas exactement, c'est un peu plus subtil que ça. Et notre invité va nous présenter toutes les bonnes façons de bouger. Du yoga au vélo en passant par la marche, la danse ou la gym à la maison, nous apprendrons ce matin à bénéficier d'une mobilité bienfaisante de façon permanente, au quotidien et à tout âge.
2: À votre service RCF.
1: Vous le savez, votre parole est importante, vos questions intéressantes et vos témoignages éclairants. Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir
2: composer pour nous joindre ce matin. Une question, une réaction. RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Vous
1: pouvez également composer le 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service @rcf.fr.
2: À votre service pour mieux comprendre le monde où nous vivons.
1: Alors pour mieux comprendre comment faire du sport sans s'abîmer, je vous propose d'accueillir notre invité, Dr Bernadette Degasquet. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes professeur de yoga, médecin et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'appelle « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher. Avant de rentrer dans le détail de votre ouvrage et de découvrir les différentes méthodes que vous nous proposez, j'aimerais revenir sur votre parcours et notamment votre profession. Je l'ai dit, vous êtes professeur de yoga et médecin. Est-ce que ces deux activités professionnelles peuvent être complémentaires
3: ben, pour moi, elles l'ont été, mais j'ai commencé par être professeure de yoga, mm -hmm. maman, et c'est ensuite que j'ai fait des études de médecine pour ben, être plus légitime et aussi avoir les connaissances pour que ce que je ressentais et je pensais puisse être validé. Vous associez dans votre travail l'approche corporelle les savoirs
1: traditionnels et la médecine moderne. C'était important pour vous de faire ce, ce mix
3: de ces trois éléments. Oui, je pense que c'est rassurant quand même, parce que mmh. les choses qui existent depuis la nuit des temps ont fait leur preuve pas d'une manière scientifique statistique, mais parce que bah, on est là. Euh, et en revanche, c'est important qu'on soit pas complètement en dehors de de la vie d'aujourd'hui et des possibilités de de comprendre le corps humain, de le connaître, de, le, de le voir l'imagerie, etc. Mmh.
1: Alors vous allez justement nous permettre de mieux connaître notre corps ce matin. Jusqu'à 11h, nous sommes en direct sur RCF et vous allez répondre à, à un certain nombre de questions, notamment liées à votre ouvrage « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher, je le disais à l'instant. Alors, vous consacrez un chapitre à la course et finalement, on découvre que ça ne se limite pas à cela, hein, votre ouvrage. Bien au contraire, et on va l'évoquer ce matin, vous consacrez un chapitre aussi sur qui court et pourquoi. Y a-t-il des profils types de coureurs, selon
3: vous bah Déjà, je pense qu'il y a morphologiquement, il y a des gens faits pour courir et d'autres pas. C'est-à-dire, est qu'on -ce qu peut s'arrêter déjà sur ce point-là Qui est fait pour courir qui ne l'est pas ben, souvent les femmes sont quand même plus fragiles que les hommes, donc au niveau ligamentaire, les genoux, le bassin, c'est pas les mêmes. Euh, on a des, des cycles hormonaux, on a des moments où on a plus de risque de se blesser, euh, où les seins sont plus lourds, où l'utérus est plus lourd, on a quand même ce problème de périnée, etc. Et puis chez les gens qui courent, il ben, y a ceux qui courent le 100 mètres et ceux qui courent le marathon, C'est pas les mêmes. Donc. Tout le monde n'est ne, pas fait pour courir. Et, euh, et comment savoir je... si on est ou pas fait pour courir Il faut d'abord tester Mais euh, Déjà, il faut, pour moi, d'une manière générale, n'importe quelle activité corporelle ne doit pas provoquer de douleurs mmh. articulaires. Mmh. On peut avoir au muscle, ça ce n'est pas un problème. Mais si ça vous fait mal aux chevilles, aux genoux, euh, au bassin, il ne faut pas insister. Peu importe euh, le sport oui, et un peu tout d'ailleurs. Même dans le yoga, on peut se faire des exercices qui font mal. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas faire mal de façon articulaire parce que c'est un signal qu'on a fait quelque chose de mauvais qui va donc nous abîmer à long terme. Donc ça, on peut déjà se demander si euh, ça crée des douleurs. Puis aussi, enfin, c'est un peu le message de ce livre. Pour moi, ça doit être un plaisir aussi. Donc... Euh, et, et, et peut-on avoir le même
1: plaisir de courir? Mmh, bien sûr. <rire> et si Faut toutefois nous avons chose. ce, <rire> et on va voir justement quelle autre activité nous pouvons pratiquer, en, sans s'abîmer, en se faisant plaisir. Qu'est-ce que l'on, comment savoir déjà que l'on est fait pour, pour ça? Alors, vous l'avez dit, hein, pas de
3: douleur. Mais ensuite, est-ce qu'il y a des techniques pour apprendre à courir? Oui, enfin, je pense que un des problèmes, c'est justement, on pense que tout le monde sait courir, qu'il y a chaos, on y va un pied devant l'autre. Et en fait, bah, ça dépend des pieds, ça dépend des genoux. Euh, et euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui courent aujourd'hui, et ça s'explique, parce que quand on a fait 10 heures devant un hondi, il faut aller se défouler. Mmh. Mais euh, pas n'importe comment. Et justement, il n'y a pas d'examen médical, parce qu'on pense que c'est pas un sport. Il n'y a pas de véritable apprentissage de bien courir parce qu'on pense encore une fois que tout le monde peut courir. Alors c'est c'est pas faux, on peut courir un peu mais si on commence à faire ça régulièrement, il faut quand même faire attention et euh, contrôler bah contrôler les, les pieds, les genoux, etc, les bonnes chaussures et c'est C'est comment choisir c est c est justement, justement la bonne voilà. chaussure <rire> Est-ce que c'est donc de... Des, des
1: spécialistes de la vente de chaussures qui peuvent nous aider Est-ce qu'il faut voir un, un médecin pour ça Il faut vous
3: consulter euh, non, je suis pas du tout une spécialiste des, des chaussures, mais euh, je pense que maintenant, il y a quand même des, des endroits où on peut faire vraiment une analyse, de, avec des podologues, entre autres, des posturologues, de comment on marche, comment on court. Personnellement, j'ai je, je fait une petite découverte rigolote, c'est que je marchais avec une amie... De sur du sable mouillé et on, on, on s'est rendu compte à quel point notre nos empreintes n'étaient pas les mêmes et puis après on s'est amusé je vais je vais marcher léger je vais marcher lourd je vais marcher en avant en arrière enfin euh, en appui en avant en appui bon voilà et en fait il y a tout un travail possible hein, de de préparation aussi et surtout, les, les genoux, par exemple. Si vous avez les genoux en X, euh, ce qui est plus féminin que masculin, ben, ça ne va pas vous arranger de courir. Mais ça, on ne va peut-être pas le savoir tout de suite. suite. C'est pour ça que euh, si on court beaucoup, il faudrait quand même
1: faire des petits bilans. Des petits bilans auprès des podologues, auprès des posturologues, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce que l'on risque lorsque l'on court
3: et, et un autre bilan qui oui. n'est jamais fait, périnéal. Ah oui. C'est très
2: important <rire> de le préciser. Parce que... oui.
3: Pour une femme, euh, ben, on a quand même des organes suspendus à l'intérieur, enfin l'utérus entre mmh. autres, et on a un vide, vide vaginal, et euh, ben, secouer, secouer la vessie, secouer l'utérus, euh, ça étire les ligaments, ça peut entraîner, ça entraîne souvent des fuites urinaires, et c'est le signe, encore une fois, que bon, c'est peut-être pas terrible de faire ça. Le gynécologue peut, enfin, peut nous peut consulter cette partie-là Alors, gynécologue, sage-femme, euh, les kinés qui sont spécialistes du périnée peuvent faire une estimation de bah, chez vous, quand vous poussez, vous il y a vraiment beaucoup de pression, il n'y a rien qui bouge. Bon, ça va, c'est vraiment aussi. Euh, il y a des gens très lax, très, très souples et d'autres moins, donc qui n'auront jamais de problème, ni de genoux, ni, ni de périnée en courant. Mais c'est pas tout le monde. Et encore une fois, les femmes ont plus plus de facteurs de risque.
1: Imaginons que je, mon polologue, mon posturologue, mon kiné spécialisé, du périnée, ma sage-femme ou mon gynécologue valide toutes ces informations. Alors là, c'est bon Je peux prendre des chaussures et puis descendre en, en bas de chez moi si j'ai un stade ou un parc, pas loin, et courir
3: on peut faire ça, mais si on veut aller, je pense, plus loin, c'est bien d'avoir quand même des coachings sur la manière de courir pour euh, au niveau cardiovasculaire. La niveau, course, ça s'apprend, ouais, c'est ce que vous nous dites. Oui, la course, si on veut vraiment faire un sport, ça s'apprend, ouais. Oui, ce n'est pas donné à
1: tout le monde, contrairement à ce que l'on pense. Il y a une partie économique aussi, facile. Voilà, on n'a qu'à enfiler des, des baskets, on met un survêtement, et parfois même pas, en été quand il fait beau, on met un short, et hop, on va courir, ça va aller, on sait marcher, on sait forcément courir. Vous, vous êtes en train de nous dire ce matin, pas forcément du
3: tout. Oui, et puis bon, c'est ce grand argument qu'on nous sort tout le temps. Hein, c'est économique, il y a plein d'autres activités aussi économiques. Et en fait, dans ce que j'ai Proposé dans le livre, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'est. J'ai pas J'ai pas décrit tous les sports possibles et imaginables. J'ai des choses qui, justement, répondent à ces critères. C'est pas cher et euh, disponible pratiquement tout le temps. Mais sans je équipement vous propose
1: particulier. Justement, de faire un tour d'horizon des
2: méthodes pour nous faire du bien sans s'abîmer. Une question Une réaction RCF est à votre service. Au 04 72 38 20 23.
1: Et vous le savez, votre parole est précieuse. Vous pouvez nous contacter ce matin. Catherine vous attend au standard. Vous pouvez réagir, poser des questions à notre invité. Bernadette de Gasquet y répondra jusqu'à 11h ce matin en direct. Et également, vous pouvez nous apporter vos témoignages. Ils seront très bien accueillis et les bienvenus. Je le disais, notre invité est professeur de yoga. Forcément, le chapitre 2 de son livre « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher est consacré au yoga. Alors le yoga, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des postures qui sont pas forcément faciles à faire. Moi, j'imagine... Je, 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 pas forcément faire du yoga toute seule à la maison. Est-ce que ça,
3: c'est possible C'est possible dans, dans l'absolu, puisqu'il suffit d'un petit, un petit tapis de 2 mètres carrés. Mais, euh, c'est comme tout, c est, c est, les postures, ce n'est pas inoffensif et on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes euh, articulations. Donc, euh, là aussi, il euh, y a des bases, des basiques que Pratiquement, on pourrait faire tout le temps, euh, tout seul. Mais il faut quand même corriger les postures de base. Et c'est vraiment un peu ma, ma, ma grande spécialité, entre guillemets, de dire même le yoga, c'est doux, c'est tranquille. OK, d'accord, on peut quand même se faire mal si on ne le fait pas bien. Si ce n'est pas fait, certaines postures ne sont pas faites pour, pour nous, pour nos articulations. Mmh. Au-delà au de ça, et pardon mmh. de
1: vous interrompre, euh, euh, Bernadette de Gasquet, mais au-delà de ça, j'ai le sentiment, arrêtez-moi si je me trompe, qu'il y a des postures... Des des postures qui ont toute une signification aussi. Le yoga, c'est un, selon moi, mais vous allez nous en donner la, la définition et nous dire en quoi consiste le yoga, parce qu'encore une fois, vous, vous en parlez dans votre livre, euh, c'est le corps et l'esprit. Et seul à la maison, euh, comment euh, renouveler justement ces, ces postures-là La question indirectement, c'est est-ce que l'on a besoin impérativement d'avoir quelqu'un, parce que c'est mieux pour nous guider, ou est-ce qu'à un certain stade de pratique du
3: yoga, on peut y parvenir tout seul oui, je, une fois qu'on a vraiment les bases, et les bases adaptées à, à, à sa morphologie, mmh. à ses possibilités, on peut vraiment continuer et, et, et on va avoir des, justement des sensations de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, qui vont nous amener bah, finalement à, à Presque développer, inventer des variantes, euh, c'est vraiment justement l'objectif, c'est l'autonomie. Hein. Mais euh, au départ, les bases, il faut qu'elles soient justes. Hein. Mmh. Et pour moi, le yoga, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ben, mmh. C'est très complet. En fait, il y a tout dans le yoga parce qu'il y a toute la partie corporelle. Et pour la partie corporelle, c'est la base de tout de tous les sports, de tous les placements. C'est le solfège pour la musique, si vous voulez. Et puis, il y a aussi bien la méditation que l'auto-hypnose, que le yoga des sons, le yoga des yeux. C'est immense. Dans moi, je ne représente que la partie posture-respiration. Mmh, mmh. Vous l'écrivez que... dans
1: votre livre. Le yoga est une discipline qui va bien au-delà d'un entraînement corporel. C'est un état d'esprit, un état de vie. Plus qu'une philosophie abstraite, c'est une attitude, une posture, autant morale que physique. Vous pratiquez le yoga depuis combien de temps, Bernadette de Gasquet
3: Alors j'ai vraiment commencé à 20 ans. En arrivant à Paris, euh, et euh, à partir de là, ben c'est au début. Je crois que c'est toujours comme ça. On pratique vraiment euh, tous les jours, tous les jours, un euh, temps donné, et on en a un peu besoin. Puis, petit à petit, je, je, je pratique beaucoup puisque je donne beaucoup de cours et je fais beaucoup de formations. Je suis beaucoup au tapis entre guillemets, mmh. mais je fais des choses de plus en plus simples, de plus en plus épurées, mais qui restent sur les fondamentaux. Vous
1: nous avez dit pratiquer le yoga depuis une vingtaine
3: d'années. Je peux me permettre de vous demander votre âge aujourd'hui
1: <rire> J'ai 74 ans. Donc, ce qui sous-entend que vous maîtrisez aujourd'hui, vous pouvez dire cela, ce, cette discipline. L'approche posturo-respiratoire ou la méthode yoga de Gasquet, je rappelle que vous êtes belle, vous appelez Bernadette de Gasquet. Est-ce que vous
3: avez nommé une méthode de yoga à votre nom C'était un choix de votre part oui, alors c'était pas pour faire une méthode, et d'ailleurs, c'est l'approche posturo-respiratoire. Mmh. C'était plutôt pour, justement, dire que je restreins. Je, je ne fais, je ne suis pas tout le yoga. C'est beaucoup trop large. C'est juste un petit bout. Et je voulais que ce soit bien, bien clair que c'est pas tout le yoga et qu'il y a plein d'autres manières de faire du yoga. Certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent maintenant se disent Bon, d'accord, très bien.
1: Euh, J'entends, c'est intéressant, je peux faire du yoga. Où pratiquer du yoga À quel moment pratiquer du yoga Et quel âge faut-il avoir Ou y a-t-il un âge pour pratiquer le yoga Si nos auditeurs, là vous êtes en, en direct depuis nos studios parisiens, si nos auditeurs, et nous le savons, vous écoutent depuis toute la France, euh, n'ont pas la possibilité d'assister à vos séances, euh, vers qui on se tourne pour Comment on commence Et, et comment on évolue
3: alors, le, le bébé fait du yoga, c'est évident. J'ai même une de mes élèves qui avait fait ce, un livre sur bébé yogi, où elle photographiait mm -hmm. le bébé et mm -hmm. elle euh, comparait aux postures de yoga. Les animaux, quelque part, ils s'étirent tout le temps, ils baillent, c'est du yoga. Mais il n'y a pas le côté euh, mental, évidemment, chez, chez l'animal. Mais euh, on peut en faire à tout âge, et c'est un des avantages. Et, et même quand on est limité par des, des douleurs articulaires ou des handicaps, parce que on peut même le faire de façon entre guillemets imaginaire, c'est-à-dire sans bouger. Euh, mais euh, trouver un prof de yoga, il y a plusieurs dimensions. Il faut quelqu'un qui ait des connaissances euh, à quel niveau, des connaissances bah, de base anatomique, biomécanique, pour faire bouger quelqu'un, pour faire bouger un corps, des articulations. Il faut savoir un peu ce qu'on fait. Euh, et puis, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du bah, du feeling. Il faut se sentir bien avec le professeur. Alors, il y a des gens qui aiment mieux un yoga très lent, un peu méditatif. Il y en a d'autres qui aiment plus physique, plus tonique. Je crois qu'il faut, faut d'abord être bien et ensuite on évoluera. C'est à peu près sûr que ce qui est tonique finira par faire un peu plus de relaxation et celui qui fait la relaxation devrait petit à petit aussi intégrer des choses plus toniques. C'est un chemin qu'on fait, qu fait ensemble avec mmh. l'enseignant. Mais que le premier enseignant oui. compte mmh. beaucoup.
1: Mmh. Et est-ce que ce beaucoup. professeur de yoga doit être diplômé Et si oui, puis-je lui demander
3: son diplôme Alors, il n'y a pas de diplôme officiels, d'État, comme les diplômes d'éducateurs sportifs ou de, de kiné, Ce sont des, des écoles. Alors, pourquoi il n'y en a pas ben C'est aussi la particularité du yoga. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où nous classer. Euh, éducation, santé, sport, ben personne, euh, c'est tout. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de rattachement, il n'y a pas de diplôme officiel. Euh, Jusqu'il y a quelques années... Il fallait avoir une école. Il y avait plusieurs écoles, mais c'était 4 ans, pas temps plein, mais quand même une, une maturation dans le yoga. Aujourd'hui, je trouve un peu dangereux. On peut devenir prof de yoga très, très vite, en quelques heures. Euh, et peut-être que ça manquera un petit peu de maturité et mmh. de recul. Donc... Euh, voilà, la maturité, un tournant, bien quoi, sûr,
1: ouais. la maturité et le recul, vous nous l'avez dit, hein, vous l'avez puisque vous avez, vous pratiquez le yoga depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, vous avez écrit, j'aime pas courir aux éditions. Aux éditions du Rocher, vous proposez des postures de yoga. Est-ce que si nous sommes novices, si nous n'avons jamais pratiqué le yoga, nous pouvons lire votre livre et puis surtout pratiquer les différentes postures que vous nous proposez Ou est-ce qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'expérience de, de yoga ou être yogiste Yogi,
3: Yogi. Alors, mon, mon ambition dans ce livre, c'était justement que ça, on puisse pratiquer directement parce qu'il ne s'agit que des bases. Hein. Je ne mmh, vous mets pas sur la tête, mmh. je ne vous fais pas faire le grand écart et, et le lotus. C'est comment être bien assis sur, sur sa chaise, dans sa voiture, le, le quotidien et les positions d'étirement un peu de base, comme le chien, le chat qui s'étire, comme mmh. l'enfant. Euh, comment renforcer... Euh, bah, son dos, ses, ses cuisses, ses abdos aussi mais euh, c'est vraiment très accessible j'ai fait beaucoup de dessins euh, c'est pas moi qui dessine, je ne fais pas dessiner mais ils sont bien faits je trouve à partir de photos euh, très clairs, je crois sur la bonne et la mauvaise posture et j'insiste tout le temps sur attention dans cette posture c'est ça qui peut poser problème et, et attention, vérifiez bien que la nuque c'est pas... C'est pas cassé en arrière, parce que ça c'est dangereux hein, de partir la tête en arrière, des choses comme ça. Et j'explique je, pourquoi c'est dangereux. Donc euh, Avec ça, vous ferez pas des, des, des choses extraordinaires en yoga, mais vous ne vous ferez pas mal.
1: Et ça, c'est le but et le thème de notre émission. Comment faire du sport sans s'abîmer? Les illustrations de votre livre sont signées par Éric Josier. Votre livre s'appelle J'aime pas courir aux éditions du Rocher. On continue à en parler. On écoute à l'instant Alain Souchon avec Ici et là. Je vous rappelle que cette émission est interactive, que vous pouvez nous joindre en composant les 04 72 38 20 23. Nous parlons du sport que vous allez pouvoir pratiquer sans vous faire mal, bien au contraire, avec beaucoup de plaisir aussi. Nous parlons Parlerons dans un instant du pilates euh, du, la, de la marche également la danse du hula hoop oui des sports aquatiques la gymnastique que vous allez pouvoir faire aussi à la maison et nous vous donnerons des méthodes et des postures concrètes pour réaliser toutes ces postures depuis chez vous à tout de suite
0: ici les petites Lauren, en austin longe la Seine et nous font des signes là les se
1: est là, Alain Souchon sur RCF. C'est le troisième single extrait de l'album Am 50s, sorti en 2019. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes sur RCF, dans votre service. Nous nous intéressons au sport que l'on peut pratiquer sans
2: s'abîmer. Une question Une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service. Alors vous pouvez évidemment
1: nous envoyer un courriel si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi nous contacter en composant le 04 72 38 20 23 depuis la France 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Nous parlons justement de ces différents sports sans s'abîmer après avoir évoqué la course, les bienfaits, également les, les impacts sur votre corps. Nous avons également vu le yoga et cette, cette ce sport et en quoi consiste-t-il. Je rappelle que notre invité a écrit un ouvrage qui s'appelle J'aime pas courir, notre invitée s'appelle Bernadette de Gasquet elle est professeure de yoga et médecin elle a écrit ce livre aux éditions du Rocher, ce livre nous présente également les différentes techniques les différentes postures que l'on peut pratiquer sans s'abîmer et voire même en se faisant plaisir et du bien. Avant de continuer à évoquer les, différentes, les différents sports que l'on peut pratiquer comme le pilates comme la, la marche, la danse encore la gym à la maison. J'aimerais vous lire Bernadette de Gasquet, un message de Jean-Charles qui nous écrit depuis Barzac, qui dit « Le premier sport est celui de la vie. Les personnes qui n'ont pas cette volonté sont mal vues. Les personnes en surpoids sont parfois stigmatisées comme n'ayant pas de volonté pour en faire. Simplement en m'investissant en plus dans ma vie, j'ai réussi à perdre du poids. » Il est important de le rappeler « il précise également que le fait d'être fort ou gros n'est pas facile à intégrer et donc par ricochet de se mettre au sport non plus. Faire face à la stigmatisation des gens qui disent que les gros ne font pas de sport empêche souvent de vivre. Donc s'investir dans sa vie est un signe de dépassement de soi sans se faire mal physiquement. Est-ce que vous partagez le point de vue de notre auditeur Bernadette de Gasquet
3: euh, je... sur notamment oui, le regard que l'on peut porter aux, oui. aux personnes un peu fortes simplement je pense qu'on n'aura pas le temps de, de de tout analyser de ce qu'il nous dit parce qu'il nous dit des choses je pense qui, qui vont très très loin très très profondément dans dans, dans sa vie et et donc c'est excusez-moi oui Dites-nous, dites-nous. Oui, on est tout oui. Voilà. <rire> euh, et donc je, je vais juste peut-être parler de l'aspect gros, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ce qu'il nous dit. Alors, c'est quelquefois les gens justement veulent courir pour perdre du poids. Je vous dis tout de suite, ça marche pas. Ouais. Euh, bon, mais euh, dans ce que je vous dis, dans, dans, ce, dans ce livre, justement, une des choses, c'est on va pouvoir pratiquer. Et par exemple, dans le yoga, sans être dans la compétition, le regard des autres, la le vêtement de l'autre. On est chacun pour soi, sur soi, pour se faire du bien. Ça fait partie des, des avantages par rapport à des sports un peu où on se montre, entre guillemets. Mmh. Alors, je vais quand même lui dire quelque chose de, de, euh, de positif sur le poids. Mmh. Euh, parce que finalement, des gens qui ont toujours, et il semble que c'est son cas, été... En surpoids, Sur mmh. c'est une question de, de morphologie, de, de métabolisme, hein, parce que c'est pas vrai qu'on peut tous maigrir autant qu'on veut, c'est pas, pas toujours aussi simple, c'est pas juste se, se priver. Mmh. Euh, ben, ces gens-là, qui ont toujours été forts, euh, ont finalement une, un squelette, une musculature pour porter ce poids-là. Mmh. Euh, ce qui est beaucoup plus grave, c'est la prise de poids brutale et donc là je, je retombe toujours sur la maternité. Euh, si vous partez à 50 kilos et en quelques mois vous, vous rajoutez 20 sur 50, là vous prenez des risques au niveau articulaire, euh, cardiaque, etc. Parce que euh, voilà, ça a été trop brutal. Mmh. Et donc il euh, y a des choses qu'il faudra éviter peut-être de courir à ce moment-là. Mais euh, le surpoids, c'est, enfin fait déjà c'est un. Hein. C'est une définition qui n'a pas la même dans tous les pays du monde. Et euh, je pense que effectivement, si on, on, on porte bien ce poids-là, et ça, je pense que c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait un travail de s'accepter comme ça mmh. et de ne pas se comparer aux autres et de ne pas vouloir faire comme les autres. Et ça fait partie un peu, effectivement, la course. Il y a beaucoup de gens qui courent pour faire comme tout le monde. Mmh. Et ça ne leur convient pas. Et, Et quel autre sport alors, ça ne fait pas du de ton, bien Bien sûr,
1: quel autre sport vous vous conseillez à Jean-Charles si toutefois alors, il a envie donc, de, de pratiquer voilà, quelque alors, chose
3: Est-ce que c'est voilà Est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est de la mobilité, de l'activité Donc, on peut aimer jardiner se promener, beaucoup marcher je, je trouve que la marche c'est beaucoup moins limitant que la course justement au niveau cardio, au niveau etc vous on consacrez peut un chapitre hein, sur la marche dans voilà. votre livre oui, j'aime pas plusieurs courir. marches, parce qu'en plus il y a un sens dans la marche souvent euh, on peut en mettre en tout cas et euh, danser Hein, danser, c'est vraiment quelque chose qui, finalement, qui est très spontané, même chez les enfants, etc. Qui ne demande pas forcément de... Je, ça ne veut pas dire danser pour faire des spectacles, hein, pour, pour le plaisir, euh, faire du vélo. Euh, là, on est porté. Donc, pour quelqu'un qui, qui est lourd sur les articulations, c'est mieux. On peut faire de l'aquagym Ça, c'est bon, d'accord, il faut se mettre un maillot de bain, je reconnais. Mais euh, le, le, le fait que l'eau vous porte... Permet vraiment de travailler très fort musculairement sans
2: faire souffrir ses articulations. Voilà. Donc, en fait, il y, a, il y a plein de choses possibles. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et vous
1: pouvez également nous envoyer un message depuis la Belgique 04 septembre 238 20 23. Vous pouvez composer ce numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel sur votre service rcf.fr. Bernadette, qui se trouve à Dieppe, se demande où est-ce que vous donnez vos cours de yoga, Bernadette de Gasquet?
3: Alors, personnellement, j'en donne encore effectivement toutes les semaines à Paris, près de Montparnasse. Mais euh, j'ai des gens formés, il y a un annuaire sur notre site, des gens que j'ai formés en yoga, des aussi en, en, des, des kinés, des profs de sport, des sages-femmes. Enfin, C'est justement transversal sur toutes ces professions, des gens qui s'occupent du corps des autres. Votre site, oui, voilà. est-ce que vous pouvez nous le. Degasquet.com. Très facile. Donc, Degasquet,
1: D-E-G-A-S-Q-U-E-T.com. Je mettrai le lien de ce site sur notre page de réécoute d'émission. Amadou se questionne depuis Grenoble. Il dit J'ai 40 ans et un début d'arthrose au genou. Je voudrais courir, mais ce n'est pas bon. Est-ce que la
3: piscine est préférable Qu'en pensez-vous, Bernadette Degasquet alors, euh, j'ai un tout petit peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la mesure où l'eau va porter, il n'y aura pas d'impact de, de, direct sur l'articulation. Et on sait que l'arthrose, il faut bouger, mais il faut bouger, mais il ne faut pas aggraver. Donc, euh, et effectivement, il y a énormément de gens qui ont beaucoup couru, il y a de grands sportifs qui sont obligés de s'arrêter. Donc, euh, oui, mais le vélo peut être moins mauvais pour son genou aussi, parce que c'est porté. Hein. Voilà, donc euh, il faut qu'il fasse un petit peu le, le point justement avec euh, un kiné... Euh des gens qui s'occupent de sport euh, en regardant bien de quoi il a besoin et mmh. puis qu'il aime ça aussi mmh.
1: Donc la réponse est clairement oui allez-y oui. et n'hésitez pas à questionner également euh, les professionnels de santé Anne dans le Luberon nous dit euh, merci d'avoir invité Bernadette de Gasquet euh, vous pouvez suivre ce que dit l'invité les yeux fermés elle m'a aidé grâce à ses vidéos malgré mon grand âge c'est un message très personnel et très gentil de la part de Anne euh, donc... Donc les, les, quand, comment avez-vous pu, alors attendez je reprends, aider grâce à ces les vidéos, d'accord, donc on peut retrouver voilà. des vidéos de vous en ligne, sur Youtube alors, sur internet, sur votre site
3: Non c'est pas ça en fait c'est par un éditeur suisse de revue Santé Naturelle, Santé Nature Innovation et j'ai effectivement réalisé 50 vidéos de quelques 8 minutes à peu près sur les douleurs articulaires et le mal au dos, c'est des abonnements, c'est Santé Nature Innovation c'est pas directement chez nous, sur notre site mais ça aide les gens pour travailler chez eux parce que c'est très, très didactique j'explique je, 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 mmh. et je fais travailler quelqu'un et je corrige effectivement ça va aller beaucoup sur des gens peut-être qui, qui ne fréquenteraient pas les salles de mmh. sport elle précise, Anne, de, elle parle de son grand âge, ce qui sous-entend
1: encore une <rire> fois que l'on peut pratiquer vos exercices. Alors que ce soit sur Santé, Nature et Innovation ou en achetant votre livre « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher, euh, on peut pratiquer ces sports sans s'abîmer à n'importe quel âge. On a compris que lorsque l'on est nourrisson, on fait déjà sans le savoir du yoga. Euh, après, on <rire> perd ce genre d'habitude. Euh, vous vous dites, peu importe finalement ce que l'on fait, on peut le pratiquer
3: euh, tout au long de sa vie. Et on peut commencer oui, à n'importe quel moment Tout à fait, mais il faut évidemment euh, être juste, réaliste. On ne va pas faire la même chose à 20 ans et à 80. Mais euh, on, on, on peut vraiment trouver des postures. Il y en a des milliers et, et aussi tout, tout le quotidien qui peut être très source de douleur. Euh, Vous pensez à quoi de... D'être assis, d'être dans son canapé, voilà, de ne pas, de, de pas bouger, mais d'être mal assis. C'est une des premières choses sur lesquelles... Parce que la gravité, quand on est assis, elle est là, on n'est pas des quadrupèdes. Hein, et euh, malheureusement, quand on est assis, on se détend, mais en fait on se détend pas, on se relâche. On relâche tous les muscles, la circulation, la digestion, parce que ça va au-delà des, des, des articulations. C'est tout le fonctionnement aussi interne. Et donc, on peut très, très bien travailler sur sa chaise, sur son fauteuil, sur un ballon, en marchant dans la rue, etc. À tout âge, effectivement.
1: Vous l'évoquez dans votre ouvrage, vous l'évoquez également sur le site Santé, Nature et Innovation. Dans un instant, nous allons accueillir Isabelle, qui nous appelle depuis Pierre Bénit dans la région lyonnaise. Elle a une question à vous poser ou bien un témoignage à nous vous offrir. Nous découvrons
2: ça dans une poignée de secondes. À votre service, reviens dans une minute RCF, Véronique Magari. Livre comme l'air vous emmène sur la bosse sonique. L'auteur de Pilote de Concorde vient en prison pour la première fois de sa vie. Les lecteurs, détenus, lui extorquent des secrets et des anecdotes, des vols spéciaux. Franchissez le mur du son avec nous ce mardi à 21h. Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Cette année encore, en achetant le calendrier Paroles d'Espérance, vous allez permettre à un détenu de recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont déjà reçu. Michel, Centre pénitentiaire de Lyon-Cour. Je me permets de vous remercier d'avoir choisi mon texte. Sa parution dans votre calendrier me conforte dans ce chemin de pénitence. Je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments dévoués. Pour commander votre calendrier Parole d'espérance et faire entrer la joie dans les prisons, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10. Une question Une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service rcf.fr
1: Vous pouvez également nous appeler au 04 72 38 20 23 c'est d'ailleurs ce qu'a fait Isabelle depuis Pierre-Biennit dans la région lyonnaise nous nous intéressons aux sports que l'on peut pratiquer sans s'abîmer voire même euh, notre invité nous offre ce matin des méthodes pour nous faire du bien et pour prendre du plaisir que ce soit en marchant que ce soit en dansant que ce soit en pratiquant le hula hoop on en parlera aussi avant la fin de cette émission les sports aquatiques également la gymnastique que l'on peut faire à la maison le yoga ou encore le pilates. Notre invitée est Bernadette de Gasquet. Elle a écrit l'ouvrage « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher. Accueillons à présent Isabelle qui patiente depuis quelques secondes maintenant. Bonjour Isabelle. Soyez la oui, bienvenue. bonjour
4: mesdames. Bonjour. Alors euh, moi j'avais deux questions. Donc euh, J'ai pratiqué plusieurs années le yoga, différentes formes. Donc j'ai fait du yoga, du hatha yoga le plus courant, du kundalini yoga et du yoga respiratoire. Voilà, et, et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de toutes ces différentes formes de yoga qui ont explosé. Et puis euh, la deuxième question, en fait, je pratique actuellement du pilate mm -hmm. et quand on fait des abdos euh, qui sont quand même assez difficiles à tenir, ben j'ai du mal à, à garder euh, l'abdo complètement plat, rentré, euh, j'arrive pas. Donc je voulais savoir. Euh, euh, quelle, quelle méthode il fallait faire ou est-ce qu'il faut pas forcer euh, voilà
1: demandons à notre merci invité, mais je bien. vous en prie merci à vous Isabelle Bernadette on commence par la première question, il existe plusieurs oui. formes de yoga, qu'en pensez-vous
3: alors donc elle a bien précisé le hatha yoga c'est le plus fréquent ça veut dire posture et respiration euh, mais c'est vrai que c'est très très large, alors les kundalini on est plus sur des notions énergétiques euh, yoga respiratoire. Euh, bon, euh, là je dirais que je, je suis plus prudente. Ça peut être très très bon, mais attention, on, on touche à des choses. Euh, il faut, c'est pas juste l'erreur articulaire. Hein. On, peut, on peut vraiment déstabiliser les gens. Ça va très loin. Donc il faut être vraiment bien en confiance et un peu comme si on fait l'hypnose ou tout ça, il faut savoir avec qui et comment. Euh, donc c'est d'autres formes de yoga, mais qui de toute façon passent par le bon placement dans le hatha yoga. Mmh. Donc je pense qu'il faut qu'elle s'appuie sur ces bases-là de toute façon. Alors le pilate mmh. Euh,
1: Donc elle a, elle a, elle a euh, du mal à réaliser quelques euh, exercices et quelques notamment les
3: abdos. Donc quelle Parce méthode qu conseillez-vous voilà, Isabelle Pilates, quand on regarde les, les photos, les images, ce sont les mêmes que celles du yoga apparemment, première vue. Et le, le point commun et qui est très important pour moi, c'est que, effectivement, on n'est pas que debout comme dans la plupart des sports, euh, on est à quatre pattes, on est à l'envers. Et ça, c'est précieux parce que ça nous permet de travailler dans toutes les dimensions de l'espace. Euh, justement, sur la circulation, etc. On inverse, on, on, on travaille à l'horizontale, à quatre pattes, euh, sur le ventre, sur le côté. C'est des choses qu'on ne fait pas dans les autres sports. Donc, c'est un point commun entre Pilates et le yoga. Mais la grande différence, c'est que chez Pilates, euh, la respiration est très dans le... Dans le haut, dans le thorax, et on veut garder le ventre rentré, serré tout le temps. Personnellement, je trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas physiologique de garder le ventre serré. Et que donc, euh, dans, dans le yoga que je pratique, le ventre bouge. On expire, il rentre tout seul, comme le chien, le chat qui respire, le ventre il rentre, il se détend. On ne pousse pas dessus, mais il bouge. Et je pense que c'est très important, et que donc c'est peut-être il faut peut-être qu'elle change d'objectif. Ce n'est pas juste garder le ventre plat, mmh. et serré, qui sera la bonne idée, mais pouvoir rester avec un dos étiré et respirer dedans. Voilà
1: quelques pistes de réflexion pour vous Isabelle. Pour rester dans le ventre, dans l'idée du ventre plat ou pas, Bernadette nous envoyait un courriel, elle a 79 ans, elle nous dit « Je suis très active, jardinière, mais mon ventre est un peu gros, un peu flasque, comme relâché, j'ai eu quatre enfants, que puis-je faire pour m'améliorer » Qu'est-ce que l'on peut répondre à Bernadette Bernadette.
3: Bienvenue Bernadette. On n'est pas beaucoup à porter ce prénom. Euh, donc euh, oui, bien sûr, on peut, on peut vraiment euh, améliorer par justement beaucoup de respiration et, et de l'allongement. Si déjà elle se redresse, comme pour être plus grande sous la toise, son ventre, il va rentrer tout seul. Euh, un peu. Bon, après, bien sûr, on a l'enveloppe par dessus. Hein. Certaines personnes ont une masse. Abdominale, et on ne peut pas la, la, la gommer comme ça, mmh. mais on peut tonifier, on peut faire que ça, c'est beaucoup plus ferme, et surtout que si on se grandit, quand on se grandit, on, met, on, se, enfin, on, on gagne en hauteur, comment on perd en épaisseur. Comment on voilà. fait pour se grandir Alors, ben, c'est tout le temps, c'est-à-dire que même assis, il faudrait. Pousser sur les, les os des fesses, comme si comme si on voulait arrondir le bas du dos, mais en même temps pousser sur le sommet de la tête, comme si on était sous une toise, on va être le plus grand possible. Pousser la tête, pousser les fesses. Le ventre y rentre, la poitrine sort. Le Et réalisateur... si on mettez une main mmh, bien, si dans le dos, un... oui. eh ben c'est dur dans le dos. C'est tout gainé. Mmh. Le réalisateur... Ça c'est du gainage, oh, oui. tout simple. Le
1: réalisateur, et on de... respire. Ouais, pardon, Le réalisateur de cette émission et moi-même, euh, sommes en train de pratiquer ce que vous êtes en train de nous proposer. Et j'imagine nos auditeurs à la maison, dans la voiture ou au travail faire la même chose. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut faire cette position à n'importe quel moment. Alors je vous ai interrompu, parce que là vous allez rentrer dans la phase de la respiration. La respiration est aussi importante. Donc ce que vous nous dites, c'est que Bernadette, même quand elle jardine, elle peut penser à ça
3: Mais... Oui, mais à la limite, l'idéal, c'est de ne plus y penser, c'est d'être dans une posture telle que ça se fait tout seul, comme, entre, encore une fois, le chien, le chat, le, le bébé. Et, et en fait, si, si on respire abdominal contrairement à rentrer le ventre et rentrer le nombril et serrer, on va faire un travail sur la digestion, sur le transit, sur le, le massage des surrénales, enfin, du foie. On va améliorer beaucoup de choses au-delà de, de la forme extérieure. Hein. Mmh. Parce qu'on a du ventre, pourquoi bah, Souvent parce qu'on est plié en deux, même si, mmh. si vous n'en avez pas, si vous avachissez dans votre fauteuil, le ventre, il sort et il est mou. Mmh. Même si vous en avez très peu. Bien sûr, j'aimerais revenir sur cette respiration. Elle se passe par le
1: nez, par la bouche, euh, on gonfle le thorax, le ventre, comment ça marche <rire>
0: euh,
3: Il faut commencer par expirer. Si on commence par inspirer, ou bien on, on tire vers le haut, on est dans le stress et... Et on n'échange on pas d'air, on, on redescend, c'est tout. Et les abdos, là, ils ne travaillent pas parce que les abdos, ils doivent travailler dans la respiration, ils sont expirateurs. Et si on fait inspirer, gonfler le ventre et on pousse, on défonce tout, donc... Il faut commencer par souffler parce qu'il y a toujours de l'air dans les poumons. Et souffler, c'est pousser vers le haut, c'est grandir, mincir, c'est taille toréador. Hein? Voilà, on souffle mm -hmm. d'abord. Alors par la bouche ou par le nez. En yoga, quand on bouge pas, quand on est presque en méditation, on n'a pas besoin de beaucoup beaucoup ventiler, donc on peut respirer par le nez. C'est très bien, c'est fait pour. Mais si vous marchez vite ou vous courez. Vous allez respirer par la bouche et il ne faut pas du tout se formaliser là-dessus. Euh, il faut juste qu'on on apporte beaucoup, qu'on ait des échanges d'air, que je vide et je re-remplis derrière.
1: Merci pour ah. ces précisions. C'est extrêmement clair. On retrouve également toutes ces informations dans votre ouvrage. J'aime pas courir. Le temps passe et les questions se font de plus en plus nombreuses. Merci à Isabelle de nous avoir rappelé depuis Pierre, Pierre bénit Accueillons à présent Yvonne qui se trouve à Saint-Genis-Laval dans la région lyonnaise aussi. Bonjour Yvonne, par région lyonnaise. Bonjour. Bon. Bonjour Yvonne, soyez la bienvenue.
4: Merci. On vous écoute. Alors, euh, ben, en fait, moi, je, je voudrais apporter mon témoignage. Oui. Parce que je suis praticienne en anti-gymnastique mm -hmm. et euh, donc c'est une méthode, c'est de la pédagogie corporelle et euh, toute euh, tout, tout, toute la méthode en fait consiste à relâcher tout l'arrière pour euh, de, tout, tout l'arrière toute la force musculaire que l'on a à l'arrière de soi, mm -hmm. c'est-à-dire le dos, euh, voilà toute la chaîne postérieure qui commence de la nuque jusqu'en dessous des pieds et euh, pour, pour redonner de la mobilité devant parce qu'on a une organisation musculaire devant qui est euh, qui est moindre qui est, qui est enfin on a une organisation pardon plus simple et ça rejoint euh, je rejoins un peu le, le, le témoignage précédent euh, sur, quant aux postures hein, ce, voilà pour travailler les abdominaux les mmh. abdominaux comme ils font partie euh, de l'organisation de devant euh, ils sont pas en lien avec rien, donc il faut toujours euh, le retravailler en permanence pour pouvoir, euh, si, si on veut, vouloir regarder un petit peu de tonicité, alors que si on adopte des postures, euh, bon, se, se, se placer sur ses ischions, euh, enfin, relâcher tout l'arrière, euh, on arrive vraiment à retrouver beaucoup de tonicité, donc l'antigyme, c'est ça, on apprend vraiment de nouvelles postures, de nouveaux positionnements, une, euh, voilà, on apprend son corps de façon différente, sans, sans, sans forcer fait, en
1: fait. Merci voilà. Yvonne de votre témoignage. Je vais me tourner vers Bernadette de Gasquet pour avoir votre avis sur l'antigyme. Est-ce que vous connaissiez cette comment oui, on appelle bah ça une technique,
3: une méthode Qu'est-ce que l'on dit bah, En fait, il y a eu en tout cas toute une méthode qui quand j'avais 25 ans, 30 ans, de l'antigyme, effectivement, qui a été une petite révolution par rapport à, à cette gym un peu militaire, une mmh. d'une on fait des biceps. Mmh. Mmh. Euh, c'est tout un courant, mais qui n'est pas très, très loin hein, de, de, du yoga, quelque part. Euh, mais oui, pourquoi pas je, Juste, j'aurais mmh. une précision un oui. petit peu euh, sémantique, mmh. c'est que je ne suis pas pour relâcher les muscles du dos, les, les détendre, les étirer, mmh. équilibrer avec le devant, oui. Mais j'ai peur que les gens se disent ah oh ben je m'avachi dans mon canapé, c'est bon. Mmh. Non. <rire> si on relâche tout, on va, on va se retrouver plié en deux. Mmh. Et ça, c'est pas c'est pas la bonne idée. Mais mmh. je pense que c'était ça qui était sous-entendu. Étirer, détendre, parce qu'on est les chaînes postérieures, comme on dit, sont souvent trop courtes, rétractées.
1: Merci à vous pour ces précisions Merci aussi à Yvonne de nous avoir permis Peut-être pour certains de découvrir l'antigyme. Anne de Montpellier se questionne Elle voudrait savoir si le yoga est une forme de gymnastique Et si on peut dire un mot également sur les chakras Nous l'entendrons nous poser cette question Juste après Dutron, Thomas Qui nous interprète C'est si bon
0: C'est si bon Lovers say that in France When they thrill to romance It means that it's so good C'est si bon So I say it to you Like the French people do Because it's oh so good Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good. Nothing else can be played,
2: just your slightest embrace.
1: Entendons sur RCF ce matin Thomas Dutronc avec Iggy Pop et Diana Kroll. Premier extrait de l'album de Thomas Dutronc, Frenchie, qui sort en mars prochain, là très prochainement. Finalement, bah là, là, je vous dis en mars prochain, mais nous sommes au mois de mars 2020, donc en quelques jours seulement. Nous parlons ensemble de sport, comment en faire sans s'abîmer. Nous en parlons avec notre invitée Bernadette de Gasquet, l'auteur de « J'aime pas courir » aux éditions du Rocher. Nous en parlons également avec vous.
2: Une question Une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: C'est précisément ce numéro qu'a composé Anne depuis Montpellier. Bonjour Anne. Oui,
4: bonjour madame. Mmh. Alors je suis Anne bonjour. de Montpellier. Oui. Et euh, je voulais vous demander, est-ce que vous considérez-vous le yoga comme une forme de gymnastique mmh. Parce que j'ai entendu dire que le yoga, c'était aussi euh, une pratique religieuse, euh, en particulier sur euh, la question des chakras, des, 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 des formules qu'on répète, enfin voilà.
3: Mmh. Bernadette de Gasquet,
1: est-ce que vous considérez que le yoga <rire> est
3: une forme de gymnastique alors c'est un peu ce que j'ai explicité tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est immense le yoga, et que dans le yoga il y a effectivement les sons, les, les des, certains gestes qu'on appelle les, les mantras, euh, beaucoup de choses, hein, et, euh, mais la base, la base c'est quand même posture-respiration. Et dans ce sens-là c'est une sorte de gymnastique, euh, plutôt d'éducation physique, euh, subtile, intelligente, je dirais, voilà. Euh, les chakras, enfin, ça, ça a l'air de faire peur à notre auditrice, c'est simplement des, des centres un peu d'énergie, alors l'énergie, on peut pas du tout adhérer à cette idée, c'est quoi, c'est comment, ça voilà, on ne sait pas. Mais euh, c'est si on regarde le cas du C, vous savez, c'est là où se croisent les deux serpents sur, sur plusieurs niveaux de hauteur. Et ça, ça correspond beaucoup à de, des choses en acupuncture. Ça n'a rien à voir avec une religion, mais vraiment pas, parce que le yoga est dans, dans d énormément de, de, de pays à l'origine et totalement euh, dissocié de, 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 des religions. Il faut pas avoir peur de ça, mais on peut choisir un yoga qui est beaucoup plus physique et où on ne parlera pas du tout de, des chakras. Voilà pour vous, Anne. Depuis
1: Montpellier, merci beaucoup de votre appel. Odile se questionne sur Internet. Elle nous envoie un, un courriel sur à votre service arrobasrcf.fr. Est-ce qu'elle peut courir, Odile, sans s'abîmer le dos Elle est sujette à la long malgie. Aujourd'hui, elle a 54 ans. Elle marche plus qu'elle ne court. Et elle fait aussi un peu de kudurofit. Q du rofit pour être précise. Il s'agit d'une danse très rythmée qui s'inspire, une danse en groupe qui s'inspire du Madison sur les rythmes du soleil et c'est une danse festive et cardio accessible à tous et à toutes. Qu'en pensez-vous Bernadette de Casquet
3: Alors, donc si elle, a, euh, si elle est l'ombalgique c'est-à-dire qu'elle a mal au bas du dos comme quand même beau, beaucoup de gens euh, je lui conseillerais éventuellement de courir avec une petite ceinture élastique sur le bassin pas sur les reins, sur le bassin mmh. qui aide à stabiliser un petit peu le bassin parce que souvent, c'est pas tellement le dos, le, les reins qui font mal, c'est un peu en dessous là, les, les, au niveau des petites fossettes vous savez, dans le bassin et une ceinture peut aider, mais si jamais elle elle a trop trop de douleur en courant bah, qu'elle qu qu marche, moi je trouve que c'est très très bien, surtout à son âge, de bien marcher bien respirer, c'est ça, ça peut suffire, vraiment. Oui. Et puis danser, ben moi, je suis très... Pour la danse, parce que, justement, il y a... C'est ludique, c'est... C'est une danse quand même très rhythmique, hein oui, alors je ne la connais pas hein, pour mmh. être honnête, je ne connais pas cette danse euh, mais bon je veux dire, les enfants dès qu'on met de la musique ils se trémous, ils dansent enfin, c'est quelque chose quand même d'assez naturel quand il y a de la musique et c'est quand même source de pas mal de plaisir alors que mmh peut-être de faire des longueurs de piscine peuvent être un peu ennuyeux ou de euh, tourner autour enfin pourquoi j'aime pas courir parce que pff, on m'a imposé ça autour de la de la cour de récré mmh. et que je trouvais ça franchement pas du tout agréable mmh. quand je, quand j'étais donc, hum. euh, c'est un peu répétitif bien comme, comme geste. Pour, à plus, bien plus sûr. Sympathique. pour
1: répondre à Odile, vous dites deux choses. La course, pourquoi pas mettre une ceinture sur son bassin et puis danser. Allons-y, faites-vous plaisir. Marie de Besançon nous dit, euh, que pensez-vous du yoga, du rire Elle pratique, le. vous allez devoir m'aider sur ce terme-là, le Fendelkreis.
3: Kreis. Le Fendelkreis, c'est une Kreis. technique oui, euh, aussi de de travail corporel, de connaissances corporelles, de tout ça qui, qui um, le toni, Enfin, c'est des notions de ne pas violenter le corps, de garder le tonus juste, de ne pas être trop sur un côté ou sur un muscle, le biceps droit, voilà chercher une sorte d'équilibre et effectivement tout ça se rejoint un petit peu et je trouve ça je trouve ça très bien. Donc et, pour vous validez cette discipline, vous aimez cette discipline vous l'incitez. Oui, oui, oui j'aime bien et c'est vrai qu'on peut c'est un travail où on, on peut il faut être là, on peut pas penser à autre chose il faut, mmh. faut vraiment être là et ça c'est quand même très, très intéressant intéressant à ce niveau-là. Mmh. Pour revenir sur le yoga du rire, alors le, ah le, bah, le, évidemment le rire, le rire mmh. ça procure énormément d'endorphines, ça fait bouger le diaphragme, ça fait respirer, euh, c'est tout un massage. C'est très connu d'ailleurs, certains enseignants qui utilisent ça beaucoup pour détendre. Bon, euh, maintenant je me je, je ne verrai pas faire que ça parce que bon, mmh. au bout d'un moment, on va se demander pourquoi on rit. Mmh. Euh, donc oui, très bien, riez de bon cœur, mais. Euh associé à d'autres choses peut-être.
1: Pour l'origine du concept, euh, il faut rappeler que c'est un médecin de Mumbai en Inde qui a eu cette idée originale, le docteur Manda Kadaria de créer justement ce yoga du rire. Euh, il, a, il a lancé le premier club euh, dans un parc le 13 mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont aujourd'hui recensés dans plus de 105 pays. Donc vous dites, bah oui pourquoi pas, mais on complète avec un autre Enfin, mais, disons activités. que
3: bon je ne sais pas si on peut euh, voilà, passer des heures comme ça et j, on peut chanter aussi hein, c'est un peu la même chose ça fait des endorphines et, et ça fait bouger le diaphragme et, voilà mmh.
1: dans votre Tout ouvrage fait... vous parlez de la danse la danse, une thérapeutique euh, comme la marche. Pardon, je vais la refaire parce que cette phrase-là n'a pas de sens. Vous parlez de la danse et du hula-hoop. J'aimerais qu'on s'arrête sur le hula-hoop et notamment euh, <rire> la danse que vous l'évoquez. Vous dites que on peut faire une danse seule ou en couple. Vous évoquez le flamenco, le tango, la salsa. Vous évoquez les danses plus sportives comme la danse cardio, les claquettes, les plus athlétiques aussi, le rock, le rap, euh, les danses de russe ou les danses russes plus précisément. Et vous consacrez quelques pages au hula-hoop. Alors le hula-hoop, lorsque que j'ai vu votre livre, je me suis dit ben, vous précisez que c'est des activités que l'on peut faire à tout âge et quand je vois le hula hoop je me dis ah, ça, ça me rappelle plus mon enfance vous vous dites bah ben non finalement il n'y a pas d'âge pour pratiquer le hula hoop vous pouvez nous en dire un peu plus Oui
3: alors c'est un peu provocateur c'était juste pour avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire euh, parce que j'ai eu une, une éducateur physique qui était qui naît, faisait de la, aussi de l'aquagym etc et qui Pratiquer le hula hop sur la plage et faisait bouger tout le monde sur la plage. Et euh, au départ, sans, euh, or, euh, voilà, sans préciser. Et puis petit à petit, elle m'a dit oui, mais on peut se faire mal. Donc j'ai adapté le hula hop à, euh, avec justement les principes un peu de, de ma méthode pour qu'on ne puisse pas se faire mal au dos. Mmh. Mais c'est pas que tourner autour de la taille, elle fait tourner autour des des mains, des jambes à quatre pattes, dans plein de postures et un peu comme... Le, le, le vous savez, les, les femmes qui font de la gymnastique, mmh, mmh, rythmique, euh, rythmique avec les sûr, cerceaux, hein, c est, c est, on peut faire plein de figures, on peut, on peut Vous allez voilà, pouvoir découvrir davantage d'informations, dehors mmh. et avec un seul cerceau, ça prend pas euh, voilà, énormément de
1: place. Oui, oui, ni de place d'ailleurs. Voilà. Le hula voilà. hoop que vous allez pouvoir découvrir dans le livre J'aime pas courir, le guide pour bouger sans abîmer, écrit par notre invitée Bernadette De Gasquet aux éditions du Rocher. Je vous remercie infiniment d'avoir été éclairante ce matin, Bernadette de Gasquet. Je vous souhaite une très belle journée. Je recommande évidemment votre ouvrage. Je recommande également votre site Internet. Rappelons-le très rapidement, degasquet.com. Vous trouverez toutes les références et toutes les informations sur la page de réécoute de cette émission. Vous avez également parlé d'un autre site où on peut découvrir vos vidéos santé, nature et innovation. A très bientôt, Bernadette de Gasquet.